0: la lingua batte
1: buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute anche oggi all'ascolto della lingua batte il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana oggi parliamo dei diversi italiani che si parlano in ogni zona, in ogni regione, in ogni città d'Italia.
2: Praticamente in questo momento abbiamo un italiano che è strettamente unitario dal punto di vista linguistico, cioè un giornale di Milano usa più o meno lo stesso italiano che un giornale di Palermo. Ma Quando gli italiani aprono bocca e parlano, parla ognuno un italiano particolare, regionale, cittadino, individuale. Cioè una la colline è dialettizzata, l'italiano dialettizzato.
1: Proprio Città italiane, storia di lingue e di culture, si intitola un libro uscito da poco per i tipi di carocci curato da Pietro Trifone, che stamattina è qui con noi alla Lingua Batte, buongiorno Trifone buongiorno in questo libro sono raccolti sette saggi sulla storia linguistica di sette diverse città italiane oltre a Trifone che è anche autore del saggio su Roma oggi abbiamo ospiti Silvia Morgana autrice del saggio su Milano buongiorno Morgana buongiorno e Nicola De Blasi che ha firmato il saggio su Napoli buongiorno Nicola De Blasi buongiorno allora Trifone abbiamo ascoltato insieme quel brano di Pasolini in cui era il 1968 Pasolini sosteneva di fatto l'inesistenza di un vero italiano parlato riconosceva che c'era un italiano unitario sul piano scritto ma quello parlato era, lui dice, particolare, cittadino regionale ecco oggi, oggi che è passato quasi mezzo secolo da quell'intervista qual è la situazione?
2: La situazione è forse migliore direi di quella che ipotizzava Pasolini ma la cosa interessante è che nel frattempo non sono regrettiti troppo anche i dialetti
1: nelle ultime inchieste Istat quasi un terzo degli italiani continua a rispondere che quando parla in famiglia o tra amici usa sia l'italiano sia il dialetto, che vuol dire questo Trifona?
2: Ma vuol dire che forse abbiamo superato appunto il tabù dialettale eh, che un tempo ci impediva di usare con libertà anche in famiglia, ma insomma soprattutto fuori dalla famiglia, il dialetto. Se noi andiamo adesso in tanti luoghi, andiamo anche in giro per le nostre città, i paesi, i vari posti d'Italia, sentiamo giovani che parlano il dialetto, ma che quando diciamo, vogliono, passano tranquillamente all'italiano e lo usano piuttosto bene, si tratta anche di giovani acculturati spesso. Questo è un fatto positivo perché arricchisce appunto la lingua, le varietà linguistiche dell'italiano e arricchisce anche le possibilità espressive.
1: Silvia Morgana, non potrebbe voler dire anche oltre a questo qualsiasi che vengono mescolati insieme italiano e dialetto in quello che i linguisti chiamano italiano regionale?
0: Sicuramente sì, devo dire che ho sentito quanto ha detto Pietro Trifone e la situazione di Milano in realtà è un po' diversa, effettivamente il dialetto, il dialetto di Milano non si parla quasi più, lo parlano soltanto le generazioni più anziane, quelle nate prima della guerra, perché quelle nate già dopo la guerra l'italiano no, non lo possiedono più, oppure lo possiedono Magari lo capiscono, quello che noi diciamo a livello di competenza passiva, però, però non lo parlano. Casomai anche i giovani sembrano ricorrere in città a, a prelievi, a singole parole del dialetto, ma non sono più in grado per esempio di alternare una comunicazione tra loro nel, nel gruppo uh, degli amici o anche in famiglia. In, uh, alternando l'italiano e il dialetto e questo sicuramente dipende da alcune dinamiche che si sono verificate a Milano, a Milano città diversamente che in altri centri, penso appunto a Roma e a Napoli dove invece la situazione oggi è ben diversa.
1: Ecco De Blasi, a Napoli l'elemento locale nel parlato cittadino è ancora molto forte, come mai questa differenza rispetto a Milano ma anche in realtà rispetto a Roma?
3: Beh a Napoli si notano due aspetti contemporaneamente concordanti diciamo da un lato il dialetto resiste bene e dà una buona vitalità dall'altro l'italiano è esclusivo in alcuni ambienti in una certa percentuale di parlanti ed era già parlato nei secoli passati abbiamo testimonianze di avvocati del fine seicento che eh, affermano la necessità di parlare un italiano senza inflessioni locali in tribunale Per la vitalità del dialetto dopo l'unità credo sia importante sottolineare la stabilità abitativa della città. Napoli ha aumentato molto il proprio numero di abitanti dopo l'unità ma è stato un aumento demografico causato soprattutto dall'ampliamento urbano cioè la città ha inglobato in sé alcuni comuni limitrofi e si è aggiunta a ciò una immigrazione che progressivamente nel corso dei decenni è stata un'immigrazione soprattutto dalla provincia e da altri centri della Campania. Quindi una molteplicità tradizionale eh, si è sommata a una stabilità, possiamo dire, alla persistenza abitativa degli abitanti, che favorisce anche una persistenza dell'elemento locale
1: un'immigrazione dunque diversa da quella che c'è stata a Milano lei diceva De Blasi nei secoli passati in effetti la caratteristica dei saggi che sono raccolti in questo volume è proprio la loro eh, diacronia come dicono i linguisti, cioè il loro arco storico che comincia dal Medioevo e ci porta in maniera rapida ma costante a capire le ragioni che creano la situazione attuale, che creano il panorama linguistico dell'Italia di oggi mi colpisce in particolare Silvia Morgana il fatto che Manzoni già descrivesse qualche cosa di simile a quello che oggi chiamiamo italiano regionale, all'italiano cittadino, lui parlava di parlar finito?
0: Sì, eh, intendeva riferirsi a un uso dell'italiano mescolato a un dialetto italianizzato, cioè a cui venivano date desinenze italiane e era una situazione comunicativa che era tipica delle classi borghesi, delle classi nobili che ovviamente conoscevano e avevano studiato un po' l'italiano. Manzoni ha delle pagine bellissime riguardo a a questa situazione comunicativa, per esempio quando parla del famoso vestito pieno di toppe, di sbrani, cioè un italiano che in realtà è pieno di buchi che vengono riempiti eh, dal, dal, dal dialetto, al dialetto italianizzato, perché non c'è il possesso ancora di un italiano sicuro, di un italiano che serva a tutte le situazioni comunicative.
4: In questa città che oserei chiamare Firenze, nella quale poco ho da aggiungere a quello che è stato scritto, ma voglio aggiungere qualcosa di parlato. Firenze che fa parte della Toscana, e nella Toscana ci sono altre città. E perché vogliono demordere quello che la Toscana, nelle sue vicissitudini, ha sempre preteso? Cosa sarebbe l'Italia senza la Toscana? La, la, L'Emilia Romagna sbatterebbe nell'Umbria, la, la, la Liguria scivolerebbe nel Lazio, ci sarebbe un capovolgimento totale! E cosa sarebbe la Toscana senza Firenze? Come fa uno da sono la a Bologna?
1: Trifone, Belli si fa beffe di quelli che usano il parlaccio vile. Sì,
2: ecco appunto, eh, che poi è l'equivalente del eh, finisti, oppure di ambito romano, quindi Belli che appunto amava il dialetto e al tempo stesso lo detestava perché lo definiva una lingua abietta e buffona, però poi ha scritto duemila sonetti in romanesco. Ecco, ha in questi sonetti anche evidenziato questa varietà linguistica il pastorile in cui magari il parlante che non vuole dire quando, ma quando in italiano, poi dice anche colonda. Invece che colonna, ecco, questo è l'ipercorrettismo, cioè la parola eh, ipercorretta, che eh, è in realtà un errore. Però quello che eh, è interessante in tutti questi interventi e che dà un senso a questo libro è proprio la differenza dei punti di vista e delle situazioni delle diverse città, perché a Milano dove appunto il dialetto era molto marcato, eh, si nota una perdita maggiore di questa varietà marcata, ma a Roma invece dove c'è una tradizione completamente diversa, la famosa toscanizzazione del romanesco fa sì che questo dialetto sia molto anacquato, notiamo delle escursioni maggiori tra la varietà standard e il dialetto romanesco che in realtà non è un vero e proprio dialetto ma è un po' una forma diversa, eh, locale dell'italiano.
1: De Blasi, in che momento storico a Napoli si verifica questo punto di cesura del passaggio a un italiano di Napoli?
3: Ma direi che già dalla fine del Cinquecento, quindi nell'epoca della questione della lingua ci sono alcuni grammatici che sottolineano la necessità di non usare parlando italiano alcune caratteristiche tipicamente locali come il dittongo in parole come cellevriello invece di cervello e così via vuol dire che evidentemente nell'uso locale già c'era una tendenza a mescolare italiano e dialetto proprio per evitare questa mescolanza d'altra parte eh, a buon gioco la soluzione geniale degli autori di letteratura riflessa come Basile o Giulio Cesare Cortese che appunto compiono un'operazione un po' complementare ma opposta rispetto a quella che viene compiuta per esempio dall'Accademia della Crusca cioè distinguere il dialetto autentico e tradizionale dall'italiano proprio per evitare la mescolanza
1: a proposito di Basile, De Blasilei parla nelle ultime pagine del suo saggio della fortuna di un cinema che anche linguisticamente si caratterizza come napoletano, troisi o più di recente i film di Garrone. Ecco, che sensazione le ha dato, che impressione le ha fatto vedere Lo l'Occunto degli conti di Basile trasformato proprio da Garrone in un colossal fantasy per di più girato in inglese.
3: Ma sicuramente un film straordinario, insolito, che propone una suggestiva eh, rivisitazione di un mondo fiabesco, una ricostruzione molto bella dal punto di vista cinematografico e direi anche che ha il pregio di sottolineare in qualche modo per contrario la specificità della lingua letteraria e dell'invenzione di Basile che è tutto racconto e tutta forza della parola che naturalmente in un film viene per ovvi motivi posta in secondo piano.
1: A proposito di cinema, di doppiaggio, di pronuncia corretta dell'italiano, Trifone, un tempo il modello dell'italiano si riconosceva nella lingua toscana così come era parlata a Roma. Oggi questo modello può essere ancora valido?
2: Questo modello non è più valido perché eh, fra l'altro è stato svalutato proprio dal, dall'uso che, se ne, che ne ha fatto il cinema, che se ne fa anche in televisione, cioè in sostanza è una lingua comica, quindi adatta più alla parodia, che ha un uso diciamo, formalmente... Eh, elevato. Questa diciamo caratteristica del romanesco, dire, lo rende una lingua una varietà adatta diciamo allo stile brillante, anche nei giornali spesso compaiono forme romane, magari si dice come si dice a Roma e poi si fa una, si dice appunto una parola romanesca, che è una lingua comunque, una varietà brillante che si distingue un po' dall'italiano ma non troppo perché si tratta comunque da un
1: campo riconoscibile. Il motto, lo Lingua toscana in bocca romana, ma negli anni 80 del secolo scorso, del Novecento, Silvia Morgana uscì un libro che un po' polemicamente si intitolava Lingua toscana in bocca ambrosiana, l'idea dunque era quella di un italiano ormai trainato dal modello milanese, oggi forse quell'idea va un po' ridimensionata. È un fatto però che il modello del milanese ha funzionato anche a livello lessicale in alcuni campi. Penso eh, ad esempio, Silvia Morgana, al linguaggio giovanile, a quel gergo che comincia a Milano nella parlata snob dei dei Montenapi.
0: Sì, eh, devo dire che negli anni 50 probabilmente in altre città non esisteva un fenomeno del genere. Però dobbiamo pensare appunto che erano i figli di questa borghesia milanese, la prima generazione dopo la guerra, a cui i genitori probabilmente non avevano trasmesso il dialetto e quindi il gruppo, il gruppo eh, non eh, parlava il dialetto ma parlava un italiano eh, in cui eh, vengono calati dei, dei, dei semi, delle voci che identificano, che identificano anche, anche il gruppo. Molto di questo materiale eh, ormai è caduto, è passato, però eh, ci sono alcune, eh, alcune forme che caratterizzano quel, lingua- quel primo linguaggio giovanile che eh, sono diventate proprio patrimonio dell'italiano parlato, dell'italiano colloquiale, come per esempio eh, Mai Visto, nel senso di eccezionale incavolarsi nel senso di arrabbiarsi quindi questo è un primo contributo è un contributo del primo linguaggio giovanile milanese all'evoluzione dell'italiano e dell'italiano colloquiale poi naturalmente arriveranno i paninari degli anni ottanta, parole come, come truzzo, come tamarro che vengono addirittura registrate dal grande dizionario della lingua italiana del De Mauro
1: L'ultima domanda a Nicola De Blasi. La sensazione, anche proprio leggendo questo libro, Città italiane, storie di lingue e di culture, è che l'italiano attuale, l'italiano parlato, abbia sempre di più un aspetto locale, un po' globale per questi anglicismi che comunque continuano ad arrivare e a introdursi nel nostro modo di parlare, un po' però per questa presenza forte dell'elemento dialettale, dell'elemento regionale, dell'elemento municipale. Allora, Nicola De Blasi, possiamo dire che un modo di cantare e di scrivere come quello di Pino Daniele, ai sei istocca, era stato in qualche modo profetico di questa mescolanza.
3: Sicuramente Pino Daniele come i grandi artisti ha avuto una valenza profetica ma anche una capacità di osservare una realtà che a Napoli è sempre stata una realtà di compresenza tra lingue diverse. Per quanto riguarda la tendenza verso l'italiano locale però io ho l'impressione che da un lato l'italiano locale abbia sempre avuto una sua forza cioè l'italiano esisteva anche se parlato con intonazione locale nel passato, intendo anche nei secoli precedenti all'unità, negli ultimi tempi ho l'impressione che questa componente non sia aumentata, però sia comunque valutata meglio rispetto al passato. Cioè mentre Pasolini o Manzoni valutavano questi elementi locali in senso negativo, noi oggi invece, eh, così come rivalutiamo il dialetto, forse rivalutiamo anche Un italiano regionale, basta pensare a come parlano i politici di oggi che certo molto più che in passato fanno sentire la loro provenienza regionale, cosa che forse 40-50 anni fa non avremmo immaginato.